0: Gracias, Tocayo. Esto, 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 esto que investigué un poquito ¿no? sobre el chicadismo venía a cuento de que ayer en los pasillos de, de la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA, aparecieron unos afiches que a mucha gente le causaron estupor, miedo, eh, inquietud, eh, que son afiches del Partido Obrero y del Frente de Izquierda que reivindican el accionar de jamás. Uh -huh. O sea, no como veníamos viendo hasta ahora, eh, Apoyo al Pueblo Palestino, más en general, sino directamente... Las palabras textuales son estas. Reivindicamos el accionar de Hamas y de la totalidad de las organizaciones de la resistencia palestina al derrumbar las murallas levantadas por Israel para acercar Gaza, una verdadera prisión a cielo abierto. Y claro, al derrumbar esas murallas, literalmente se derrumbaron murallas para ir a matar civiles. Entonces, sí. eh, bueno, es muy perturbador, pero digamos todo, no pasa solamente en Argentina. La verdad, lo hemos comentado en este programa y se ha comentado en muchos lugares desde el 7 de octubre no, no hemos parado de ver en el mundo entero eh, manifestaciones de principalmente de la izquierda en apoyo a jamás y claro muchos han comentado lo, las paradojas de esto, lo contradictorio que, que parece ¿no? que, la, que la izquierda apoye a un régimen hambreador que eh, según... ...todo lo que se sabe, digamos, testimonios de los mismos palestinos... ...la mayoría de los palestinos detesta el gobierno de Hamas... ...puede que apoyen muchos de ellos el accionar de Hamas contra Israel... ...pero detestan el gobierno local de Hamas... ...porque, bueno, tiene a todo el mundo muerto de hambre... ...a pesar de que ha entrado a Gaza en términos de ayuda... ...en millones de dólares, de sí, ayuda sí. internacional... Uh -huh. Eh, más del cuádruple de lo que recibió por habitante la gente con el plan Marshall. Oh. ¿Se entiende la dimensión de la ayuda recibida por Gaza? Y sin embargo, eh, los gazatíes viven miserablemente porque jamás eh, se encarga de que cada uno de esos dólares vaya a la construcción de túneles, de, a la compra de misiles y de armas, etc eh, así que bueno, es un gobierno ampliador, no hace falta decir que es un, un régimen absolutamente misógino para parámetros occidentales, las mujeres son consideradas propiedad, es un régimen homófobo que arroja a, a homosexuales o sospechados de serlo de, de los techos y absolutamente oscurantista pero leyendo sobre el yihadismo porque bueno, empecé a, a interesarme más por el tema por razones obvias, eh, yo empecé a pensar que la clave para entender esto es que las izquierdas en Occidente están identificando a jamás con un movimiento de liberación nacional, como si fuera otra vez, no sé, la Revolución Cubana. Y el razonamiento sería más o menos así, creo que los interpreto correctamente. Jamás usa métodos extremos, hay derramamiento de sangre, es cierto, sí, pero es el precio de la liberación, este es el razonamiento, a cualquiera jamás desea lo que todos deseamos en el fondo, que es eh, libertad, prosperidad, tierra, etc. A cualquiera que esté, como están los palestinos, sin comida, sin electricidad, sin agua, eh, encerrado y oprimido, bueno, la desesperación ¿verdad? lo puede llevar a esas acciones extremas. O sea, denle al pueblo palestino eh, la tierra que reclama, déjenlos prosperar y van a ver cómo... No van, a querer, no van a asesinar más a nadie. Y ahí está la cuestión. Porque lo que quiero decir acá es que eso es no entender de qué se trata el yihadismo. Eh, en YouTube se puede encontrar, no sé si lo recomiendo, yo lo he escuchado y, y me quedé muy angustiado, pero se puede encontrar la grabación de una llamada que hizo uno de los terroristas a sus padres el 7 de octubre. Hace esta llamada después de entrar al kibbutz Mefalasim, que es uno de los kibbutzim que fueron eh, atacados en el sur de Israel, y después de matar a 10 personas. Yo ahora voy a pedir que pongamos el, el audio uh -huh. eh, de esto, simplemente para que los oyentes puedan apreciar el tono de esta persona, y mientras tanto voy a leer más o menos la transcripción, sí, la transcripción. al castellano. You're about to hear some of the most troubling audio. This has been released by Israel in front of the United Nations, which Israel believes has not Adelante. been fair to it. In fact, Israel's envoy to the United Nations has called for the resignation of UN Secretary General Antonio Quitris in a very familiar clash with the United Nations bueno, foreign borders. Dice, dice Abran el Whatsapp y van a ver a todos los muertos. Miren a cuántos maté con mis propias manos. Mamá, papá, su hijo mató a judíos. Papá, estoy llamando con el celular de una judía muerta. La llamé a ella y a su marido. La maté a ella y a su marido. Maté a 10 personas con mis propias manos. Papá, 10 con mis propias manos. Abran Whatsapp. Pásame con mamá. Mamá. 10, con mis propias manos, quiero hacer un vivo desde me Mefalasim. Mamá, tu hijo es un héroe. Soy de los primeros en entrar en Israel con la protección y la ayuda de Alá. Camina con la cabeza alta, papá. ¿Cómo? ¿Cómo que vuelva? No existe volver. Es victoria o muerte. Mi madre me dio a luz por la religión y por Alá. Abran el WhatsApp. Miren a, a los muertos Esa。Esa. bueno lo, lo primero que hay que notar En esta grabación escalofriante Es que el chico Tiene más o menos el mismo tono Feliz y excitado Y, y orgulloso de, de su logro Que podría tener un pibe argentino Que acaba de meter cinco goles En uh -huh. un torneo de fútbol Y esto obviamente a uno lo horroriza A uno lo afecta pero me parece importante haberlo escuchado y, y haber dicho cómo es la, lo, lo que lo que este chico dice, porque me parece que es una ventana a otro mundo, que nos re resulta muy difícil entender y conocer, pero es un mundo que existe, que es el mundo del yihadismo. Uh -huh. Esto es lo que para mí es lo primero que hay que entender, que los yihadistas no tienen los mismos valores que los occidentales, pero tampoco tienen los mismos valores que el musulmán promedio. El yihadismo, vamos a decir así, es la creencia de que Dios, la creencia de que el creador del universo, desea de vos, por encima de todas las cosas, que mates a infieles y que mueras por la fe. Y esto pone en lo más alto de la escala de valores ¿eh? algo que está al alcance de cualquier persona que esté dispuesta a sacrificar su vida. Todos en este planeta, todos los seres humanos, eh, buscamos subir en la jerarquía de nuestras sociedades. En algunas sociedades vos ascendés enriqueciéndote, o eh, teniendo una familia, o siendo una persona respetada en tu barrio, o alcanzando la excelencia académica, o siendo un gran periodista. Eh, bueno, en, la, en el micromundo en el que vive el yihadista, el máximo honor se consigue eh, matando y muriendo eh, por alá. Eh, no, no tiene ningún valor la vida en sí para el yihadista es simplemente y esto es muy clave ¿eh? para entender la mentalidad del yihadista es simplemente un campo de batalla donde se decide quién va al cielo y quién va al infierno y en ese sentido solamente la vida es importante pero por lo demás la verdadera vida para el yihadista es la otra es la que está más allá y te doy un ejemplo en el año 2014 en una ciudad de Pakistán, en Peshawar un grupo talibán porque también hay talibanes conocemos a los talibanes de Afganistán pero hay un grupo pakistaní bueno, este grupo eh, entró en un colegio y eh, abrió fuego y mató a 149 personas, entre ellos a 133 chicos en edad escolar uh -huh. todos musulmanes eh, y hay una declaración posterior de uno de los responsables del ataque, donde se justifica y dice, bueno, nosotros no hicimos un mal acá. Eh, especialmente no hicimos un mal al matar a los niños. Los niños tienen un alma pura, no han tenido tiempo de pecar, así que van al paraíso. No les quitamos la vida, los enviamos a una vida mejor. Y eso es importante también para entender que la el, el yihadista, el que entra a un kibbutz o a una escuela llena de, mu de niños musulmanes, abre fuego y los mata, no tiene la sensación, como podían tener incluso los nazis en la guerra, de estar eh, cumpliendo con un deber penoso, pero que es necesario. No, 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 no. Siente la alegría que vos puedes sentir cuando haces una buena acción. Uh -huh. La alegría de ser una buena persona. Sí, la mayoría de nosotros en Occidente pensamos que la guerra de Hamás contra Israel se juega por las mismas causas y, por lo tanto, que puede tener las mismas soluciones que los conflictos que nosotros conocemos. Nosotros pensamos que las la guerras se libran por cuestiones de, de económicas, por cuestiones de territorio. Y bueno, se piensa que, de nuevo, si los palestinos eh, consiguen la tierra y la libertad y los recursos, se termina el conflicto. No corresponde a la realidad no corresponde a la realidad, del problema no es la tierra, no son los recursos, es un sistema de creencias eh, que coloca, como decía, como máximo valor el hecho de morir. El Corán lo dice, lo dice con estas palabras, aquellos que dejan sus hogares por la causa de Alá y son abatidos o mueren, para ellos proveerá Alá. Alá, en verdad, es aquel que mejor provee. Lo que pasa es que, así como eh, los judíos, eh, en su mayoría, no... Eh, no siguen los preceptos de la Torá de, de modo literal. Claro. Y así como la mayoría de los cristianos toman los evangelios en cierta medida de modo simbólico, digamos, vos no, no volvés literalmente la otra mejilla cuando alguien te pega, claro. por más que seas católico. Bueno, el, el promedio de los musulmanes en, en el vasto mundo musulmán en general eh, ha ido interpretando estas palabras como algo simbólico. Claro. La misma palabra yihad que en general se entiende como guerra santa. Literalmente en árabe shiha significa esfuerzo o lucha. Ajá. Y fue instrumental ese concepto de, de, de esfuerzo sagrado, digamos, durante los siglos en que se construyó el inmenso imperio árabe, que, bueno, como sabes abarcó desde Asia Central hasta, hasta España, hasta uh -huh. Andalucía. Sí, sí, Andalucía. Ahora eh, y en ese momento sí era la guerra santa, literalmente. Y después, por muchísimos siglos... El Islam se fue asentando en la idea de que la, la jihad tiene un valor simbólico. Es el esfuerzo para ser mejor, es el esfuerzo para eh, vencer las tentaciones. Y recién en los años 60 la hermandad musulmana es el grupo llamado hermandad musulmana que es el antecedente de Hamas. Sí. De ellos surge Hamas. Empieza a revivir la idea de jihad en sentido literal, en el sentido de convertir al mundo entero al Islam eh, ¿Que para por la qué fuerza época, si es necesario. ¿Para, ¿para qué época dijiste? O sea? vuelve a ser literal sí. digamos la guerra santa en la década del 60 ah, okay. 1960, la hermandad musulmana uh -huh. un poco como un subproducto del nacionalismo árabe que se despierta con la descolonización entonces eh, este yihadista resucitado que vuelve de alguna manera a conectar con el espíritu de conquista del siglo séptimo, séptimo. Eh, bueno, toma estas palabras en forma literal, cree con todo su corazón, acá estoy citando también de los textos, que cree con todo su corazón que no existe mayor bien que la muerte del mártir y por eso, en la práctica es un culto de la muerte o sea, no podemos desde una cultura, la nuestra, que, que valora la vida, entenderlo de otra manera es un culto de la muerte, no hay nada esto lo podemos decir así, no hay nada que el mundo, hoy, en 2023 le pueda ofrecer a los yihadistas para apaciguarlos salvo, uno convertirse a su versión del Islam o morir Wow. y el otro error a mi entender de la izquierda es creer que el yihadismo es una reacción simplemente a la ocupación de los territorios palestinos o que es una reacción a la existencia de Israel vos pensá que en los últimos 40 años acá van algunas cifras ¿eh? en los últimos 40 años hubo más o menos 50.000 ataques terroristas que perpetraron yihadistas en alguna de sus variantes eh, nosotros conocemos al Qaeda al ISIS Hamas Hezbollah tal vez Boko Haram, hay un montón más. Hay una, hay una, una eh, institución francesa que compila todos los actos de violencia del yihadismo y todos los grupos. O sea Hay grupos como eh, Abu Sayyaf, que opera en Filipinas, ¿Qué? nunca oímos hablar de ellos, el Frente al-Nusra en Siria, Ansar al Sharia en Libia. Hay un montón. Y el 90% de los ataques donde murieron personas en manos de los yihadistas sucedieron en, en países musulmanes el 90% pero nunca oís hablar de eso y por supuesto no escuchás protestas de la izquierda, ni de nadie no tuvieron nada que ver esos ataques ni con la existencia de Israel ni con lo que Israel hizo y de hecho no tuvieron que ver con lo que hizo ningún otro país, no musulmán son conflictos internos, se puede decir pero que nos afectan a todos en todo el planeta, ¿con qué tuvieron que ver esos ataques? Bueno, con Primero, diferencias teológicas dentro del Islam. Eh, el conflicto entre el Islam suní y el Islam chiita. Eh, la persecución contra los heréticos. Fíjate, anécdota. El ISIS considera que jamás, a pesar de ser... En principio tienen la misma causa. La mm. conversión del mundo al Islam, la destrucción de Israel. Pero ISIS critica duramente a... Eh, jamás, ¿saben por qué? porque en la teología ultra ortodoxa de Isis, Ajá. la destrucción de Israel y del pueblo judío tiene que suceder en el apocalipsis, en la batalla final justo antes del fin del mundo entonces apurarse a destruir Israel antes de que llegue esa hora es herético, fíjate el tipo de diferencias teológicas ah, sí. dentro del Islam que pueden ser motivo para ellos para matar eh, y después otros temas bueno la, las diferencias sobre la aplicación de la sharia, ¿eh? la ley uh -huh. islámica el conflicto por supuesto entre los líderes seculares de los países árabes y los, y los clérigos musulmanes más casos y ya voy terminando, el 8 de agosto pasado el 8 de agosto de este año uh -huh. hubo un atentado en Burkina Faso de yihadistas que asesinaron a 20 personas, todos musulmanes ¿escucharon las, las protestas del partido obrero? yo no el 8 de septiembre, hace nada, eh, en Mali, los yihadistas asesinaron a 59 musulmanes. Nada del Partido Obrero. Y en los últimos 20 años, esta cifra es increíble, eh, en los últimos 20 años en Pakistán, los yihadistas asesinaron a 23.372 personas. De nuevo, todos musulmanes. Es decir, eh, nadie mata a más musulmanes en el mundo que el yihadismo del cual jamás es parte. Pero solamente escuchás protestas cuando una de esas matanzas tiene que ver con el ejército israelí. Y, de vuelta, ninguna de las matanzas que acabo de enumerar en el mundo musulmán tiene que ver con Israel, por más que, obviamente, Israel sirve como símbolo, sirve como catalizador de todo lo que el yihadismo más odia, que es la democracia, es el Estado de Derecho, es la igualdad entre hombres y mujeres, la prosperidad, la libertad y, sobre todo, una cosa... Y esta para mí es la clave de todo. Lo que más odian es una cultura. La nuestra, que compartimos, digamos, judíos y cristianos y budistas y hinduistas, que es colocar la vida como un valor. Sí.